0: «Спортмарафон» представляет. Нигде мне так не было классно, как среди буддистов. Мой ребенок или моя жена не увидит Гималай. Сейчас просто best of the best возможность. И прямо в меню у тебя будет там один перчик, два перчика, три перчика. Это всегда разница между ожиданиями и реальностью. Оу, мани под мехум, да, в разных там исполнениях. Если вы питаетесь не там, где живете. Это стопроцентный шок. И дальше вас на 20 лет никуда не выпустят. Проживание почти ничего не стоит. Просто не с подогревом. Начиная с 8 до 8.30, вылет гнуса и комара в июне месяце. Портер, 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 сэрсе.
1: Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Спортмарафон. Аудиоверсия. Всем привет. На связи Спортмарафон. Это Артур Ахметов и 127 выпуск нашего подкаста. Мы продолжаем заново открывать страны, посетить которые, по понятным всем причинам, не было возможности на протяжении последнего года. И на очереди у нас страна, которую можно поставить немного выше всех. Причина этому простая. Там находится Эверест, самая высокая гора на нашей планете. Но Эверест, Непал и Гималаи это не всегда технически сложное восхождение на пределе человеческих возможностей. Непал пал. Дружелюбная страна, которая готова принять в гости туриста почти любого возраста и с любой степенью подготовки. Об одном из самых красочных маршрутов в Гималаях, трекингу к Эвересту, и о том, почему именно сейчас самое лучшее время, чтобы наконец отправиться в Непал, поговорили в этом выпуске с Дмитрием Ковиновым, директором по маркетингу магазина «Спортмарафон». Если вы были в Гималаях, ставьте лайк и поделитесь своими воспоминаниями и советами. Если не были, пишите в комментариях свои вопросы или... Бронируйте билеты. Судя по всему, билет это единственное, что вам понадобится взять с собой. Все остальное найдете на тропе. Приятного путешествия. Спорт марафон. Аудиоверсия. Дима, привет. Привет, Артур. Я хочу, знать с какого
2: вопроса начать? Полтора года существует наш подкаст, и полтора года я тебя пытался затащить на какую-нибудь тему в эту студию, и вот сегодня ты неожиданно согласился. Почему?
0: То есть даже для тебя сейчас шок, да? Как это произошло и почему, да? Не, на самом деле я сегодня уже пристал к большому количеству коллег с темой о том, что, ребята, надо ехать сейчас просто best of the best возможность. Ну, я много в каких горах в жизни был, и Гималай однозначно, тяжело сказать, что номер один, но то, что это ни на что не похоже, и люб ценителя и любителя удора и, и гор Такое место просто обязательное для посещения И сейчас вот из-за ситуации, да, которая сложилась Из-за того, что иностранцев практически нет Потому что их не пускают, европейцев, да, например Которых все равно большинство составляло А нам попасть уже можно То это просто уникальная ситуация увидеть Гималай. Гималай это те же остались Просто в обычное время, вот я был в 2008 и в 2018, получается С интервалом в 10 лет Уже в восьмом было очень много народу И меня вот как человек, который привык до этого ходить И преимущественно хожу по более диким местам там напрягает количество народу. И в восьмом году меня уже это напрягало, когда у тебя в день вот Эверест Трек, который я проходил в день, по тропе проходит в пиковое время сезона, проходило 200-300, а сейчас до 500 человек в день по тропе. То есть это как бы ну немножко... Как экскурсия в Турции. Как вот, как бы, я знаешь, Автобус, как по Измайловскому парку походить в выходной. И это меня напрягало. И вот сейчас именно возможность, то есть реально народу будет в 10 раз меньше, это просто как, не знаю, в Непал вернуться там на 20 лет назад с точки зрения количества народу. Инфраструктура выросла, поэтому я говорю, я как все в магазине пристал. Ребята, берите отпуска, рвите, потому что это прям... Чуть сам билет не купил сейчас.
2: Всех же нельзя отпустить из магазина. Может
0: быть, это тот самый момент, когда можно.
2: Те люди, которые придут в наш магазин за экипировкой для Непала. А
0: магазин закрыт, да? Все уехали.
2: Мы уехали в Непал. Слушай, ну ты вот своим ответом частично прочитал мой следующий вопрос. Не знаю, у тебя рентгеновское зрение, но все-таки я тебе его задам более конкретно. Ты много где был, много чего видел, много что излазил, много о чем написал, все-таки в твоем личном топе, Не пал. какое место занимает? Ну, первое. Первое. Все-таки первое.
0: Если вот вы человек, который ни разу в горах не были, и такая ситуация у вас, что вот один раз у вас есть время куда-то съездить вот в горы. Такая утопическая картина, и дальше вас на 20 лет никуда не выпустят. 100% Гималай Вообще без вариантов. То есть я все-таки много в школьное время занимался физикой, математикой, не должен такой ере снести. но я тебе скажу, что я прям помню этот момент. То есть еще раз, да, то есть там Гималайи были мои там, не знаю, 15-й горный Район, да, после Камчатки, после Кавказа, после Алтая, после Байкала меня 4 года штырило. Запас энергии, который я оттуда привез. На 4 года мне хватило, но правда я там был месяц, а не 2 недели, не неделю. То есть это однозначно. А что
2: как ты думаешь, тебя вот именно зарядило так?
0: Ну, у меня есть моя собственная теория, как физика-математик, немножко, да. Я все-таки мне понятие объяснять такими вещами. У меня есть моя собственная теория, она связана с теорией тектонических плит, которая является базовой у нас, да, в геологии, в объяснении, как горы происходят, да. Горы происходят, где плиты стык...
2: Это я помню. Да. Сходит, конечно, не физика, смысла. И горы
0: поднимаются, да? Ну, физика в плане механические движения. Так вот, у меня в целом есть объяснение, почему в горах круто. Потому что вот эта энергия движения плит в том месте, где они соединяются, в любом случае, энергия движения должна куда-то деться. Вот она там выходит в этом месте. Понятно, что она преобразуется, то что там горные массы поднимаются. Ну, в общем, еще что-то реально выход энергии есть просто механически, вот от этих плит. А дальше просто это самый высокий гор, самый большой горный массив, вот в этом смысле. Поэтому объективно там, скорее всего, вот этот выход энергии просто объективно. Самый большой второй момент, ну это просто такой уже более статический что ли? Да, я ходил, Эверест треки немножко кусочек напурны, два из популярных, но ну, правда еще в бутане чуть-чуть был. Вы прилетаете в луклу, это высота 2 мне кажется, да, и ты сразу видишь там шеститысячники. 00 это То у ну, это поселочек, да, уже входная точка входная точка на Эверест Трек. Соответственно, у тебя просто объективно до да, горы над тобой на 4 километра выше тебя. А через два дня ты уже верест видишь. То есть, у тебя вот этот перепад, в котором в ущелье, в котором ты находишься, и вот это вот то, что знаете, такие картинки, когда смотришь по фотографиям, как вот в горах туристы любят снимать. Маленькие человечки, большие горы, да, вот этот, масштабы. Ты там себя просто физически чувствуешь максимально маленьким, потому что горы максимально большие. Дальше, в любом случае, вот опять же, я несколько раз был в регионе, где базовая религия — это буддизм. Моя субъективная история абсолютно. Не хочу разжечь никакую рознь, но среди буддистов мне комфортнее всего. Вот я был среди всех конфессий. Попадал в разных путешествиях. Нигде мне так не было классно, как среди буддистов. То есть это люди, которые. Максимально вот умиротворенные, расположенные такие, да, добрые. И вот это все вместе, да, природа, люди, геология, мне кажется, вот вместе и дают. А еще история, если мы вот как бы все как любители горы, Верест. Верест может быть, только один, сказал Хиллари, когда поднялся на него.
2: Ну, ты сказал, вот, если у человека будет выбор, куда поехать один раз в жизни, мы тут понимаем, что этот человек, ну, судя по всему, нигде ни разу не был, то он должен ехать в Непал. При том, что Непал — это страна высокогорная, там, по-моему, 40% территории страны находится на высоте выше 3000 метров. Ну, вот я, допустим, как обыватель, который не был в Гималаях, не был в Непале, у меня ассоциация с Непалом одна — это Эверест. Автоматическая ассоциация с Эверестом — это суперсложно. И как человеку, который который никогда ничего и ни зачем и сразу в пал. Или это такое стереотипное представление о стране? И...
0: Да, стереотипно ошибочное. Мне очень легко ответить, потому что у меня есть два личных примера, даже три. Вот я два раза был на верестреке, один раз я был, мы троем ходили с двумя моими друзьями, один из которых там достаточно опытный походник был, и второй его брат был. То есть человек в возрасте, ну окей, тогда ему было, допустим, 25, он не то что нигде не был в горах, он нигде не был даже в походе, даже ни одной ночевки в палатке не ночевал.
2: Ну это мой вариант.
0: И он дошел полностью до базового Геревереста до 5 ,5 тысяч, спустился, все классно, да? Второй пример. я Думаю, мы подробнее про это поговорим. Вот там ну,
2: после мой этого ребенок. Был еще раз в горах после того похода.
0: Кстати, нет, он сейчас просто в Америке живет, вроде они там что-то хайкят, ну такое. А второй вот случай: там ребенок, мы шестилетний. В общем, это абсолютно не мешает. Всем людям. Сто процентов. Ну, если нет медицинских показаний, ну, как бы, опять же, в чем преимущество, всегда там цивилизация, тем не менее. То есть вокруг тебя люди, особенно сейчас связь все выше, выше. Ты там нигде не остаешься один, вот в плане, если что-то с тобой случится. Если специально не ходить куда-то от основной тропы, или не ходить по ночам, а ходить в дневное время суток, в течение часа мим обязательно пройдет ни один, ни два, и ни десять человек. То есть даже если вдруг что-то случится, ты не где-то там черт знает где. То есть тебя там быстренько подхватят вертолеты, эвакуация, это все работает.
2: Ты сказал про буддизм, то, что тебе комфортно среди людей этой религии. Вот еще одна ассоциация у меня, допустим, когда я смотрю фотографии Непала, какие-то рассказы, это ассоциация бедности. Когда ты смотришь на этих людей, реально ты думаешь, что они все бедные. Вот это именно бедность или это все-таки скромность людей, что типа вот буддизм он как бы, наверное, как религия прививает такую точку зрения, что ну вот эти все богатства они в принципе ни к чему и люди эти живут понимая, что богатство главное вокруг, да и им просто все это не нужно. Или это реально вот бедная страна?
0: Это реально бедная страна. Это, конечно же, прямо бедность. И я думаю, что нет у меня доказательств, но я думаю, что если бы любому из них предложили там как-то улучшить свои материальные условия, никто бы не отказался, да. Но в чем разница? Даже в рамках одного Непала можно это объяснить и экстраполировать на весь мир. Например, в Катманду, когда ты прилетаешь, он в котловине, ну можем сказать, на равнине их по непальским меркам на равнине. Ну, в плане, что там горы вокруг. В самом Катманду индуистское население. Вот когда мы говорим про трек к Эвересту, там шерпы живут традиционно. И у них базовая религия буддизм. Они, конечно, сходны чем-то, но тем не менее отличаются индуизм буддизм. И вот по Катманду, по городу ходишь, ты видишь вот нищих бедных людей. И опять же, я вот не разговаривал с ними, но прямо от них чувствовать, вот там ты видишь, что это бедность, которая угнетает. То есть ты видишь людей, которые вот глаз в пол, вот они там побираются и вот, идя по тропе и видят бедно живущих там шерпов, да, или жителей в горах, ты не чувствуешь этого. То есть они вот как бы выглядят по ощущениям, опять же, гораздо более как-то самодостаточными, счастливыми, что ли. Вот какая-то такая штука есть. Очень хороший вопрос, потому что я на самом деле вот лично опять, когда я побывал ну, еще раз, вот первый поиск восьмом году, и у меня было много времени, и у меня еще была мечта, мысль, после того, как я трек скажу, поехать по Индии. Вот после Катманду меня как бабка отшептала. То есть я реально не тот человек, который кайфует, знаешь типа залезть в попу мира, да, вот в эту жесть, нищету, походить там, посмотреть что-то для себя там оттуда вы Мне реально тяжело. Я смотрю на этих бедных людей, мне тяжело. Вот на треке вообще нет мысли. То есть люди, которые там, они, во-первых, они, конечно, там сильно лучше живут, на самом деле, хоть это и с виду плачушки, ну, то есть я просто, вот, вот это я немножко знаю, все-таки там туристическая тропа, там трафик, там люди несут деньги, и, в общем-то, они там по непальским меркам не бедствуют, на самом деле, хоть и скромно живут.
2: Почему такой большой промежуток был 10 лет? Если ты говоришь, что первая поездка тебя там зарядила на 4 года, почему ты туда не ездил 10 ну, лет? Ну,
0: это мой личный бзик, что я люблю вот в новых местах бывать. И второй раз мы поехали только потому, что появились новые люди моя жена, мой ребенок, которым я хотел показать.
2: Они зарядились так же, как ты, после первой поездки.
0: Надеюсь. Надо будет спросить. Но Саша зарядился точно, потому что, как минимум, пока мы шли на тропе, за 5 дней нас не обогнала ни одна взрослая. Не то, что там детская группа. Все, он там чесал просто как сумасшедший.
2: Давай поподробнее вот про это путешествие с семьей. Ты путешествовал второй раз по Непалу? с женой Светой и сыном Сашей. Как планировал это путешествие? Как вообще родилась идея поехать в Непал? Почему туда, а, например, куда-то в другое место? Именно с семьей уже. Понятно, что ты один Непал, one love, а именно семья.
0: Слушай, ну, так как в моем рейтинге это номер один, я просто ждал момента. У меня вообще не было вариантов, что там мой ребенок или моя жена не увидит Гималайт. Сделать так, чтобы они это тоже увидели, это прям для меня был вообще не вопрос однозначный, да, вопрос был только момент поймать удачный. Соответственно, ну, так как все-таки мы живем, семья моя живет, и я преимущественно Сочи и мы там в окрестностях Сочи Красная Поляна ходим постоянно, то есть он там в первый поход с ночевкой с палаткой сходил в два года и вполне успешно там лазил, там бегал по этим вершинам, ну тропкам и даже там на какую-то гору почти залез, то есть он немножко тренированный. И я уже просто понял, что вот когда ему 6 лет исполнилось, зная уже ту тропу, что я был в восьмом году в 2008, я просто зная его физуху, я уже понял, что он пройдет и все. А дальше поездка была в рамках такого большого просто путешествия в Юго-Восточную Азию, потому что опять же вот Света там не было ни разу, и ей тоже было интересно. В принципе вот регион вот этот Юго-Восточная и это было такое трехнедельное путешествие в формате, в принципе, мы уже так несколько раз делали в других местах на контрастах вообще эмоции. Это сейчас чуть-чуть шаг в сторону, как происходит эмоция вообще у человека. Я просто когда в университете учился по этой штуке Секреты выиграл, выиграл, пошли. да, выиграл, ну, выиграл, как победил в научно-практической конференции студентов в Красноярском госуниверситете антропология в маркетинге что-то как-то так это все называлось и там ну просто это как ты пишешь когда студенты что там читаешь читаешь все это объединяешь и рассказываешь да как раз моя вот эта работа скажем была как раз про то как Формируется, возникает эмоция в прикладном смысле очень просто. Это всегда разница между ожиданиями и реальностью. То есть, чтобы у тебя была в целом эмоция, она еще может быть положительная и отрицательная. Соответственно, когда положительная, когда реальность превышает ожидания, будет положительная эмоция. Если у тебя ожидания были какие-то, а реальность хуже, у тебя будет отрицательная эмоция. То есть, это по знаку валентность плюс или минус, а модуль вот эта величина самой эмоции, не направление а величина, да, будет зависеть в целом от этой разницы. Поэтому практически очень просто. Совет номер один, как получать много положительных эмоций. Первое не завышать свои ожидания, хотя мы сейчас этим только и занимаемся, и расхваливаем Гималайд. Но в целом, это очень важно, да, вот реально не завышать ожидания, а второе ездить в классные места, и тогда у тебя будет супер большая дельта.
2: Блаженен тот, кто ничего не ждет, ибо никогда не бывает обманут. Не помню, кто, но кто-то. Да, да.
0: Ну вот и поэтому, чтобы были вот эти эмоции возникли, да, от путешествия максимальные, вот несколько раз мы уже такое семейное путешествие делали в формате, мы его так всегда называем, город, горы, море. Вот объединить в одно путешествие три таких стихии, да, какой бы новый город какой-нибудь классное море потому что у меня там жена ребенок они будем честны никого не обманывая они море любят больше чем горы я наоборот но вот мы нашли такой консенсус в таких форматах и у нас путешествие было Гонконг как супер интересный город да такой на котором мы там все видели в кино вот да, эти все небоскребы Азия микс такой да хайтек хайти там ну интересно да море выбрали это было в Филиппинах и соответственно вот я понимал что Саша по возрасту уже может и очень было логично когда ты вот с того места летишь в сторону Москвы в общем Гималая если нарисовать прямую линию они на пути и мы просто посмотрели, то я подумал, о, можно еще и в Бангкок залететь, потому что с Филиппин удобно летает много дешевых рейсов. В самом Бангкоке тоже интересная культура, да, то есть мы там тоже на три дня зависли. И реально вот получалось, что вообще в Непал летают через Доху обычно, через Эмираты, ну, то есть вот через этот регион. И мы когда смотрели, оказалось, что, в общем-то, условно говоря, Бангкок-Москва было всего лишь там чего-то, ну, в ценах 2018 года, буквально там, может быть, Тысяч на десять дешевле, чем через Катманду полететь. То есть и мы просто вот по логистике поняли, что, в общем-то, это не сильно дорого, и дальше, ну, время позволяло, мы просто там запланировали получается, у нас было пять дней на сам трек, 2,5 дня в Катманду, ну, то есть, он говоря, неделю мы пробыли в Непале, вот так, скажем, пролетом. Такой микс получился, и вот когда такое путешествие в голове сложилось, собственно, вот мы и поехали. Катманду, это столица Непала, это входная точка в страну. Да. То есть прилететь куда-то в другом. Ну, народный аэропорт только в Катманду, насколько я знаю.
2: Катманду, как город, с точки зрения достопримечательности, интересен.
0: Ну, это шок. Для человека, который не был, ну, если вообще не был в Азии, то это стопроцентный шок. Опять же, я надеюсь, нас слушают. Все-таки путешественники, да. То есть в этом смысле это просто шок. В смысле, что это контраст огромный и интересно. Очень приятно, что у меня есть возможность сравнить за 10 лет. Но опять это тоже очень разное, знаешь, вот как бы я турист-гидонист. В любом случае, хоть я люблю походы, я как бы не фанат вот этого нищебродства, там куда-то Зарыться там, лишь бы вот. То есть, я все-таки, если в городе, ну хочется комфорта какого-то, да. И вот в Катманду, сейчас, полтора года назад, два там был, да. Ну просто вот опять же, TripAdvisor, все в интернете сейчас, да. Лучшие рестораны или кафешки смотришь. Ну просто есть настолько классные заведения, но ну, абсолютно там, не знаю, московского, европейского уровня, там офигенные салаты, пицца, мороженое. Все, вот ребенок, да, с удовольствием. При этом ты можешь выйти и оказаться вот в этом просто хаосе, обалденном, абсолютно другом. День там понаходиться, вернуться в комфортный отель, поспать хорошо пойти идти опять гулять.
2: Интересно было бы узнать вот этот комфорт обеспечивают какие-то местные предприниматели и жители или это все-таки приезжие европейцы, которые занимаются там вот бизнесом? по
0: моему опыту, ну, потому что я, получается, в первую поездку, так как я был месяц и там ездил по региону, то есть я в сам Катманду три раза возвращался и каждый раз в разной гостинице жил. И сейчас мы жили в другой. То есть вот четыре отеля. Все они не сетевые, все они явно местными рулятся. Не Хилтон Там тоже это все есть, ну как бы зачем? Они абсолютно адекватно классный сервис, их вышкалены, они очень хорошо, проблем никаких. Если думать о прилете в Непал, насколько
2: это может быть стихийное путешествие? То есть вот прилетели в Катманду и дальше как пойдет?
0: Или ну, все-таки надо человек планировать? Если человек послушает наш подкаст, почитает пару ссылочек, может быть мы их прикрепим, потому что мы все равно не про все, и мы тут более эмоционально разговариваем. На примере вот моей второй поездки, от которую мы сейчас уже возвращались, мы 8 марта решили, что вообще у нас будет вот такое путешествие, ну просто по работе понял, что будет время вот где-то там в конце Марта. Вот 8 марта мы придумали идею. За 9 и 10 -е мы накупили вот эту кучу билетов перелетов в Гонконг, там Филиппины, Бангкок, Катманду, Москва. Просто за один день вот это все купили. Маршрут у меня в голове примерно был, но ну, просто мне проще, что я вот тропу знал, то есть я понимал, в принципе, что мне ждать. Забронировал отель. booking.com, пожалуйста. В Катманду купили билет до Лукла обратно, чтобы в город туда залететь из Катманду. И Это тоже можно купить. -то да, да, да. Вот в 8 году нельзя было купить онлайн. Можно было забронировать, там написать им письмо, что -то... ну, тогда за 10 лет много воды текло. Сейчас все точно так же онлайн, все это покупается. И из четырех ночевок, которые, например, вот в этом пятидневном походике были, одну гостишку в Намче Базаре, но ну, она была просто очень интересная по локации. Я ее предварительно тоже забронировал. Хотя мы шли перед основным сезоном, мы про это еще поговорим, когда идти, как там на тропе, какие я знаю, хитрушки. Но вот в этом, как раз, плюс, что ты реально все, ты купил билет в Катманду, все, виза, но ну, в обычное время ты просто прилетел в аэропорту, ее делаешь там на месте, прям, да, тебе штампик ставят, платишь. Все, прилетел на трек, пошел по этой тропе, и прям где. Хочешь, там останавливаешься в этом смысле подготовки. Вот, в принципе, вот я сейчас могу там завтра улететь, мне кажется, и вообще завтра ты не
2: можешь лететь потому что визу по прилете сейчас не дают, ее надо оформлять заранее. Если меня не обманывает интернет, который я посмотрел перед выпуском подкаста. Ты говоришь опять же о том, что это довольно популярный трек, и на нем в сезон можно встретить много людей. При этом практически ничего не надо планировать. Это работает и для сезона, или это вот сейчас ситуация, когда там мало людей, в принципе ты идешь. Понимаю, что без ночлега ты не останешься.
0: Я специально сейчас в 2018 году, когда на тропе идешь на второй день ходьбы, ты входишь в национальный парк Сагарматха, что одно из названий Вереста и Джамалунгма. И Сагарматха как раз тоже одно из названий. И вот парк так называется. Там вход в сам нас парк, там, тебе ты оплачиваешь тебе билет, покупаешь. И у них там ларечек, где они сидят и тебе билет выдают. И у них сзади какие-то там дашборд, распечатки. Я это все пофотал. И вот у меня есть свежая статистика, как раз за предыдущий год они там все собирают, и у них-то все нарисовано на стены. Я сфотографировал, то есть вот пиковые месяцы, это апрель и октябрь. И вот, например, по Эверест-треку в пересчете на день в апреле 350 человек в день входит в парк и, соответственно, идут по маршруту. Каждый день по 350 туда и где-то там обратно, потому что российский маршрут по одной тропе идет, там можно закольцевать. И октябрь там вообще до 500 в день. Вот, если вы в апреле и в октябре, какие есть варианты? Вот есть уже у приличных мест, они уже есть в букинге и во всяких сайтах бронирования, их можно найти и предварительно забронировать. Как это раньше было, до эры букинга и до сих пор работает. Если ты идешь, например, в составе коммерческой группы, где у тебя есть гид и носильщики, либо ты сам можешь себе нанять портеров носильщиков, даже без всяких турфирм да, на месте. То обычно как это работает? Вот этот он берет твою сумку, ты ему говоришь, ну там примерно дневные переходы, они примерно одинаковые. В общем, ты идешь от маленькой деревушки до следующей деревушки, где вот эти гестхаусы, лоджи это уровень однозвездочной гостиницы. И вот этот твой носильчик, неся твой бауз с теплыми вещами на ночь, там с косметикой, с какими-то вкусняшками, если ты хочешь. Да, они сейчас носят до 20 килограмм. Это как бы их профсоюз непальский серьезно на тему поработал. Раньше грузили по 40. Там серьезно были, вот несколько лет назад, изменения им запрещают просто. То есть, власти носить больше, чтобы обеспечить на самом деле занятость большему количеству людей. Наверное, это их здоровье. Ее тоже помогает. Ну, в общем, и вот этот портер он бежит вперед тебя, потому что они местно они бегают по этой тропе 20 килограммовым баулом. И он бежит в ту деревню, где ты будешь ночевать. Если два года назад он носил 40, ты сейчас 20. Конечно, он бегает. Может бегать, да. Он туда прибегает, находит тебе приличное место и бронирует его в кавычках. Ну в плане занимает кое-како места. И ты приходишь, они тебя или где-то на входе в деревню караулит, там, или примерно договариваются, что они обычно знают тоже. Понимаешь, что у них есть свой процентик. Они, конечно, получают от владельцев этих лоджий, если они приведут туда туриста. То есть каждый. Да и портер он, в общем, любит определенное количество лоджей, и он туда тебя будет селить. Поэтому, в принципе, они заранее тебе скажут: ты иди вот до этого места. Тебе на МЭПСМИ тыкнут пальцем, и ты по этой тропе будешь идти, там свернуть некуда. Придешь, он тебе займет место. Что собой лоджи представлять? Сейчас попробую, как нибудь тебе писать это. На самом деле прогресс движется. И то, что было опять же в 8 году, и вот сейчас в 18 появились более благоустроенные отели. Вот, например, намча Базар это столица народности шерпов. Туда ты приходишь на второй день трека к Эвересту. Там по акклиматизационным рекомендациям очень желательно остаться еще дополнительно на третью ночь, то есть на две ночи. Классный поселок, и там уже сейчас, ну, отель, я бы уже сказал, не одна звезда, а можно уже сказать и две. Что это означает, например, вот где мы ночевали, и как раз я его бронировал, да? Это высота 3600 метров в поселке, то есть ты спишь на этой высоте. У тебя в номере кровати, понятно, подушки одеяла, не с электроподогревом, потому что домики эти не отапливаются, у тебя ночь температура легко может уйти в минус, и чтобы тебе не мерзнуть, батареи там нет никаких. У тебя просто электрический подогреваемые простыни, которые там под на простынью. И вот свет от мерзляка на сей раз там на двоечку. И все, и спишь. То есть вот такой уровень горячий душ. Ну уж не говоря о сервисе в целом, если ты там...
2: Ну это мы говорим про город. А если ну... ты ночуешь ну, это, 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 это
0: поселок, Это так поселок. Как? Самый большой поселок. В остальных деревушках там все чуть попроще все-таки. Ну нам чебазар он один, конечно. Но у тебя в любом случае будет там кровать, у тебя будет пища, у тебя будет возможность за дополнительную плату получить горячий душ, потому что у них все сейчас на солнечных батареях все электричество, то есть они греют бойлеры, воды, котлы, вот это все, ты нормально можешь все вопросы свои, гигиенические вопросы там, горячей воды, пищи решить.
2: Не знаю, насколько уместен вопрос, как выбрать добропорядочного портера? или нет такого, что Слушай, он с а вот... твоим рюкзаком учешет к себе в деревню? Значит,
0: оба раза, что я ходил, мы несли сами. Объясню почему. Первый раз в восьмом году мы еще тогда вообще были. Молодые такие спортсмены. У меня тогда была мысль прям жесткая, что отдать человеку за копейки, тогда это стоило 5 или 8 или 10 долларов в день, нести 20 килограмм, это такая эксплуатация, это как у вот нас. Я еще ребенок, который чуть-чуть Советский Союз застал, и вот это такая эксплуатация людей, да, в таком вот, вот прям... Рабского вот тебе Да, вот это. То есть прямо я был против, ну и, блин, мне было 27 лет, 28, да я там я сам не могу, мне входил в на Алтай, на Байкале, в Саянах, на Камчатке, и как бы мне это все понятнее, проще, сам все несу, сам за все как бы все мое несу с собой. Сейчас мы шли, так как трек был всего пятидневный, у нас там билеты, когда ты летишь в Намчабазар из Катманду, базовый тариф подразумевает максимум 10 килограмм веса, тоже важно. На взрослого человека. Да, не можешь ты взять там по 20 килограмм на каждого. Но мы вот на эти пять дней светошла с 12-литровым рюкзачком, в котором было килограмма три веса. Там было пуховый свитер. Саши и Света, мембранки две, очки, крем от солнца и какие-то вкусняшки, которые мы просто из дома любим, которых там на треке нет, хотя ты на самом деле идешь из этой деревушки, в этих деревушках тебя кормят, то есть там меню у тебя есть там лапша, рис, там какие-то выпечка, то есть ты нормально можешь питаться абсолютно, да, но, условно говоря, там вот Саша любит, например, печенье юбилейное, вот просто по жизни. Ну, мы взяли пачечку, любит он конфеты, Мишка на севере, да, ну, мы взяли 10 штучек. Сушки я видел, грызет он. Сушки, вот, и сушки, да. Вот, например, яблочный сок он очень любит. Я знал, что яблочный сок, какие кока-колы и сникерс, все вот это все и пиво для любителей. Все есть на тропе. То есть ты просто можешь вот идти и каждый час пить по банке колы или по яблочному соку и фигачить на этом. Ну и вода точно так же в бутылках продается. Поэтому несли буквально минимум. Ну и у меня было чуть больше. Спишь ты в этих лоджах, все равно есть одеяло, кровати, то есть все как бы нормально. Но понятно, что это не супер теплые одеяла или как-то там вопрос гигиены. Как они это стирают, черт его знает, не каждый день точно. Поэтому базово рекомендуется всем, кто в трек идет брать. Солнце на 0 градусов спальничек свой, да, ну просто чтобы комфортнее было в нем спать. И вот у нас было еще там спальники, Двухместный был Северовский, куда мы с Сашей вместе спали. Ну, он маленький, что 6 лет, он как-то теплее приятнее, когда в обнимку, да, ему там по очереди. То света с ним спала, то я и как бы вот один взрослый второй спальник. Был. Вот у нас были еще спальники. Все, то есть у меня было килограмм 10. Поэтому не нужны были шерпы к твоему вопросу. То есть мы точно так же опять шли сами. Но вот ты можешь это купить прямо в Катманду, когда ходишь, тебе пристают, нужен ли тебе там шерпа. Ну, понятно, они подороже это все продают. Туда ты прям прилетаешь, из аэропорта выходишь на тропу. Вот они стоят с глазами голодными, хотел сказать. Портер, 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 сэр, сэр, Портер. Цена выросла, сейчас они уже берут по 20 долларов, если я не
2: ошибаюсь, в день. Про необходимость или необходимость Портера ты ответил, но не ответил на вопрос. Все да. ли они добропорядочные? Ни
0: да. разу не слышал. То есть, в принципе, так как мы здесь и в спортмарафоне работаем, у нас постоянно клиенты уезжают, приезжают. У меня тоже много друзей, кто там был. Ни разу я не слышал вообще никакого эксцесса. Несколько раз слышал обратное, когда люди теряли или забывали что-то. Их находили через день, через два. Вот я знаю случай, у меня знакомый оставил. Просто вот пришел какой-то день, на обед зашел в один из лоджий просто пообедать, пошел дальше по тропе. Причем он шел, ну, тоже там. По-разному люди ориентируются в этих вот деревушках. Ну, все достаточно однотипно. Ну, в общем, он понял, что он где-то в какой-то деревне оставил, ну и уже прошел полдня и возвращаться, и уже где искать. Через день прибегает мальчишка, то есть он уже дальше по тропе пошел, догоняет его на тропе, как-то узнает, говорит, сэр, вот ваши палки, Black Diamond трекинговые, и убежал обратно. Такие случаи знаю, поэтому не-нет, это вот, наверное, какие-то исключения бывают, но я не слышал.
2: Это радует. Шерпы народ добропорядочный. Ну, как я понимаю, с продовольствием, с водой, ну, кроме каких-то вкусняшек, которые ты любишь, проблем никаких нету.
0: Бились за 10 лет, представляешь, немецкие пейкери, выпечка, тортики, брауни, обалденно сделанные. Я просто руку отъел, вот они сами там пекут, то есть у них вот эти печечки, рецептура. Ну, это явно франчайзи, потому что это прямо какая-то такая сетюшечка, супер круто. Пиццу делают прямо на треке, пиццерия вот на Чебазаре, просто тебе все,
2: солями, базилик. Есть что-то привычное туристу, что точно нужно взять с собой, чего вот в Непале ты найти не сможешь, если забыл? Привести.
0: Ты имеешь в виду пропитание или вообще в целом ну, на трек с собой снаряжение, что брать, да? Да, трек... Не, Ну, список снаряжения, это, наверное, сейчас перечислять не будем. Необходимый минимальный, стандартно понятно, что какие-то специфические лекарства. Аптека там, вот в Намче Базаре, как раз есть, но тоже лекарства, они сам понимаешь, да, они могут быть там разные товарные наименования, вот эти не все могут быть, к которым вы привыкли. Понятно, в общем, аптечка дело индивидуальное. Да, мне кажется, что сходу все. Ну, емкость, тормосочек вот, например, я бы посоветовал. Потому что тоже на треке ты идешь, зашел на обед или на завтрак тебе приготовили, ты можешь попросить, например, чай тебе сделать, если рано утром выходишь, может быть, там морозненько, да, ну приятно, вместо воды холодное пить чаечек, у тебя будет тормозок, ты дал, им, тебе залили, ты идешь с тормосочком, попиваешь.
2: А существует ли вот традиция торговаться за что-то, за что просят деньги, или не принято в Непале это?
0: Там за что можно торговаться, по сути, ты приходишь в лодж, либо ты, если ты днем, ты зашел на обед, либо ты ночуешь, там ужинаешь и спишь. Соответственно, ну вот, везде меню, написаны цены, мне не приходило в голову, то есть это, в общем-то, и так недорого. Цены, на самом деле, очень сильно выросли. Для меня, ну, как бы я слышал, выросли и в рупиях, непальские рупии, местная валюта. То есть номинально в рупиях инфляция внутренняя серьезная, потому что тоже, опять же, и спрос, и, в общем, в рублях цены в итоге очень сильно выросли, но, блин, все равно, как бы, это все. Мы на круг посчитали, с учетом проживания и питания, на самом треке, на человека у нас получилось 35 долларов в день на человека. В восьмом году, мне кажется, мы тратили 15 долларов, при том, что доллар стоит 30 рублей, но все равно даже 30-40 долларов в день, это, как бы, не такие большие деньги, мне кажется, и там еще пытаться что-то торговаться. И причем там же очень интересная штука, как это все работает. У тебя проживание почти ничего не стоит. Есть такой дресс-код, его тоже важно знать. Крайне некрасиво, это не запрещено, но это прямо может... колки и взгляды в спину вы получите. Если вы питаетесь не там, где живете. То есть у них вот вся модель заработка рассчитана на самом деле на питание. То есть у тебя стоимость койко-места в лоджи меньше цены тарелки супа. Но в целом, когда ты там чекаут делаешь утром, например, да, рассчитываешься за ужин, на ночлег, и завтрак, у тебя там 90% это сумма еды и там какие-то копеечки. То есть, когда ты просто спрашиваешь, сколько стоит жилье, тебе говорят, очень маленькие цифры. Ну, и еда тоже, в общем, везде одинаково стоит, просто это вот важно понимать.
2: Очень интересная бизнес-модель. Да. Ты, получается, приходишь поспать в ресторан.
0: Да, да, можно так сказать.
2: Ну, давай про местную еду немножко. Насколько давай. мне известно, есть вариант нарваться на очень острое.
0: На треке нет, ну, у меня ни разу такого не было. В Катманду, если ты свернешь с туристической тропы, ну, это реально может быть последствиями, Но там идут европейцы, они все это прекрасно понимают. И европейцы тоже многие любят спайси, остро, И прямо в меню у тебя будет там один перчик, два перчика, три перчика. И вообще с этим вопросов не было. Вот у меня 6-летний ребенок, жена, которая тоже острая, вообще не ест. Никаких проблем не было.
2: Да, еда там преимущественно местная еда или уже адаптирована на какое-то европейское меню. Что вообще ну, представляет смотри,
0: собой вот, Типичное питание? меню, типичная э, лоджа, традиционные непальские пельмешки. Момо в Бурятии это называется позы.
2: Звучит вкусно, момо.
0: Мясо может быть там мясо яка может быть, но обычно там говядина. Як дорого стоит, типа как бы люкс. Они сами я слышал, вот пальцы не могут себе яка съесть, это для них зашквар. Но в меню вот прям это выделяется. Як мид или там может быть начинка овощная и соответственно это сервируется каким-нибудь рисом салатиком. Вот стоит это 500 рупий. То есть вот эти момо да. Дальше, ну вот например стандартно это какая-нибудь курятина жареная кусочки курицы с рисом с тем же все пожалуйста с какими-то овощами, потом сэндвичи, стандартная история, прям вот тебе сэндвич сделают, ну, положат туда какие-то овощи, какое-нибудь яичко могут туда разбить, подложить, какой-нибудь кусочек, опять же, мяса, тосты во всех видах, вот завтраки открываю, тосты с омлетом, тосты с жареным яйцом, тосты с джемом, блины, блины толстые, блины с яблоком, блины французские, чипати, это вот лепешечки их традиционные, ну, тоже такие хлебные, тибетский хлеб, какая-то такая выпечка, дальше, опять же, спагетти, спагетти соусу Вис, чиз, все, пожалуйста, все понятно. был пицца, сет, макароны, пожалуйста, лапша, брек, пожалуйста, завтрак. Мюсли, овсянка, вареные яйца, омлет с томатами, жареные яйца, сникерс, марс, сок, чай, кофе. Стандартное, в принципе, вообще,
2: меню, вообще которое просто. можно
0: встретить. Ну и все равно это да, это их местно, они там это готовят. Ребенок ел с удовольствием. Свете тоже она прям, ну, то есть вкусно все.
2: Давай о маршруте поподробнее, где он начинается, что от этого маршрута ожидать и как его лучше расплачивать. Планировать. Может быть, на твоем примере, может быть, ты расскажешь о том, что бы ты в этом маршруте, например, изменил
0: в следующий раз. Значит, два раза побывав в Катманду, я оттуда вывожу какую-нибудь литературку. У них там есть просто сумасшедшие крутизные книжные магазины. Это просто вот первый раз я это не знал, я там попал, у меня время было, я там просто обалдел. Вот во второй раз, когда мы ехали, я просто полдня, жена пошла с ребенком на шопинг, какие-то сувениры себе покупать традиционные, Это что-то там, вязанное из шерсти шерстия, какие-нибудь там штуки, платки, носочки. Я прям сам так, у меня пять. Часов минимум на книжные магазины. Потому что это просто они а на английском языке, разумеется, книжки. Но, то есть, это, во-первых, они со всего мира покупают про горы, про аутдор, литературу, то есть не только про Гималай, плюс, само собой, про свой регион. И я оттуда первый раз я вывез 20 килограмм книг с разными знакомыми. Мне там вывозили пару месяцев. Оттуда я там оставил его в лоджи, в отеле, в Катманду. И мне ребята, кто там был, потом по 2-3 книжки здоровые. Ну, в общем, это все к чему? 50 треков в пали. Каждая горная долина практически имеет тропу, по которой можно идти. Вот самых две популярных это район Авереста, и вот на котором я был больше. Район Напурны, второй по популярности. Вот. На эти два трека приходится, если я не ошибаюсь, 98% трафика туристического. И забегая в конец, вот в следующий раз я однозначно пойду в какое-нибудь новое место, где меньше народу и просто новый регион. Но вот по этим трекам твой вопрос, как маршрут составить, да, в чем отличие. Давайте про отличие, опять же, потому что я на Напурновском треке кусочек проходил и видел. И для меня очень большая разница вот в чем. На верест треке и на Напурне абсолютно разный народ живет. Регион Напурны, он населен Индуистами Регион Вереста шерпами разные люди, разная культура, разное питание, разная там музыка. Вот ты идешь по Эверестской тропе, у тебя мантры играют буддийские, то у меня основная ассоциация: вот сейчас глаза закрыть, ты идешь, у тебя играет из любой деревни, из любого там сарайчика. ума мани под мехум, да, в разных там исполнениях. Флаги развиваются. Если ты идешь по напурмонскому треку, у индуистов там движуха какая-то, вот эта индуистская Все, шум, гам, какой-то дым кругом. То есть очень разная, как бы я бы сказал, темперамент на тропах. Дальше это Сейчас все к тому Эверест треки или Анапурна А дальше больше будем про Эверест Второй момент, вот когда мы первый раз выбирали Тоже туда или туда пойти Разная природа, то есть трек Анапурновский Более западный, более сухой, более ридный климат На Эверестском треке больше, особенно первые дни Сосны огромные, вот эти леса такие То есть там природа по-разному Ну и в конце концов для меня все-таки Финально, когда вот мы тогда выбирали Блин, ну Эверест увидеть, это вот как бы это все-таки Для меня вот как любителя города И читавшего все от Месснера, Эрцога И Хиллари и прочих альпинистов ну как, блин, не увидите Эверест? Поехать на Напурну и типа супер-классный трек и Эверест не увидеть своими глазами То есть для меня вообще новое вообще невозможно Это раз, да? Второе, большое отличие Последние годы в районе Напурнского трека вся та долина, по которой тропа идет Стремительно застраивается Строится дорога на месте старой тропы Там параллельно с тропой Просто реально экскаваторы, грейдеры Первые дни, особенно люди, идут местами просто по дороге Для меня это еще нонсенс Приехать в и идти по пыльной дороге Ну блин, я вот смотрю фотки Перед вот сейчас поездкой по прошлогодний думал а может вдруг второй раз на напурнский трек пойти вместо вересовского посмотрел что-то мне как-то это вообще все на Эверест... Ну,
2: Нет. просто
0: вот они там цивилизация наступает были тропы теперь они строят дороги какие-то поселки там жизнь у них все они же там живут а вот на верест треке в чем отличие это вот нацпарк ты туда заходишь вот луклу приехал из луклы вверх только тропа никаких вариантов шириной метр полтора тропа только носильщики никаких машин никакого этого то есть ты идешь по тропе это для меня вот несопоставимые вещи дальше то есть на самом Эверестовском треке Эверест Би Си Кэмп трек обычно да Трек к базовому лагерю под Эвереста, Подножию Эвереста с непальской стороны Есть классическая линия, это ты, условно говоря, идешь туда и обратно По одному маршруту, условно, по дну ущелья Ну, местами эта тропа траверсом на борт ущелья выходит Но ты идешь как бы ни одного перевала не проходишь, по сути Пересекаешь там местами какие-то да, троги вершин Но в целом ты идешь по долине Есть усложненная, более интересная линия Но вот ее, пожалуй, я бы не рекомендовал, если вы ни разу не были в горах Уже усложненная версия, через, там можно с одним перевалом, перевал Чола называют, Чолапас, 5300, то есть сам базовый лагерь, где вы в конце заканчиваете, он на подобной высоте 5500, а тут еще есть перевал перед ним, и ты сильно раньше до него доходишь. Можно с двумя перевалами сходить, у тебя получится такой кольцевой маршрут, там через перевалы к базовому лагерю спуститься по долине, например. И вот миксуя вот эти штуки, да, то есть можно на самом деле в регионе вот этого парка Сагарматха, парк Сагар в долине вот так, Хум, вот в этом можно, и внутри же там тоже вот есть базовая тропа, от него есть небольшие ответы есть деревушка, основная тропа идет, условно говоря, прямо до следующей деревушки, какой-то кусочек тропы там поднимается по склону, где-то идет, спускается, и можно, на самом деле, миксовать на Maps.me, на view ViewRanger, это я сейчас про приложение, да, и ориентирование, эти все тропинки есть, ну, то есть, там, заблудиться невозможно, любой местный, даже если ты вдруг ушел по тропинке от основной в сторону какой-нибудь просто деревушки, спросишь там, название деревни назовешь, тебе там покажут, как по ней идти, и, соответственно, имея вот эту вариативность в составлении маршрутов, можно сделать на любое количество дней маршрут, стандартно вот если посмотреть даже программы коммерческих турагент, да, кто водит маверест трек туда-обратно, ну, 14, 15, 16, 17 дней. То есть это не неделя, потому что все-таки высота и то, что я сказал, и ты спрашивал, да, насколько это доступно для человека, который в карах не был, как раз решается тем, что ты постепенно набираешь высоту. Там фишка в том, что лимитирующим фактором является не километраж, а набор высоты за день, чтобы тебе не схватить горняшку. Если ты плавно день за днем набираешь, пару раз ты даже скидываешь и ночуешь ниже, чем предыдущий ночь и плавно- плавно ты выходишь вот к ночевке, там, город Шепп, 5300, ты на этой высоте спишь, но ты туда приходишь, что где-то, там, на десятый день. И это уже совсем другая история, ты уже к ней акклиматизирован. Так что вот куча-куча вариантов.
2: Понятно, что конечной целью маршрута является посмотреть на сам Эверест, если, опять же, погода позволит, да? да. Я, насколько помню, у вас в путешествии этого не случилось из-за погоды. Втором. в
0: первом получилось. Но
2: при этом нужно же получать еще удовольствие от процесса. Что посмотреть, что запланировать в ходе маршрута, какие обязательные места для посещения?
0: моя рекомендация первая, возьмите вот максимальное количество дней, я вам очень желаю всем по несколько раз туда съездить, но жизнь по-разному складывается, и все-таки даже 18 дней взять, 20 дней не каждый раз возьмешь, да, поэтому люди, которые приезжают туда там на такие, мы спортсмены, мы сейчас за 12 дней это все пробежим, немножко поболеем, но успеем это все пройти, мне просто больно, потому что не надо там торопиться, первое, что достопримечательность, которая есть, это вот сама эта тропа, местные жители, эти домики, смотреть по сторонам, как люди живут, я, например, Помню, домишки, несмотря на то, что, да, там есть там и деревянные какие-то сарайчики, да, такие, но много каменных, да, то есть здания, ну и в горах традиционно, что там в Грузии, что где-то еще, ты посмотри, да, то есть в Альпах, например, старые, пастушьи всякие дома из камня. И ты вот идешь, и люди местные, вот они из реки берут камни, и просто их долотомы переводят в что-то похожее на параллелепипеды в виде кирпичей, да, и из этой штуки строят дома. То есть они этот дом, я не знаю, три года будут строить, четыре года будут строить, но я потом понимаю, что если там никакого землетрясения он будет стоять просто вот. Смотришь, да, как люди это делают, не торопясь Играет даже, же Оммани под Знаешь, они вот это все вот Ну это круто, дальше, конечно По тропе, но ну, я сейчас количество не назову Ну давай так, с десяток точно монастырей Буддийских монастырей, которые Действующих, которые разной степени Известности, крутости, размера Популярности, еще чего-то, но они есть Как на основной тропе, так и на, если смотреть На карту внимательно, да, и почему я, например, люблю Бумажные карты и всегда в Катманду покупаю Потому что те же треки на мэпсми, Они вот как бы линию основную более проработаны Ответление не так проработано. На бумажной карте ты можешь увидеть, да, вот от основной тропы 20 минут вверх по склону, в лесу маленький монастырь. Никто тебя никогда не выгонит. То есть ты можешь смело заходить. С тропы и ты
2: ничего это... не, не увидишь.
0: Ну, что-то увидишь, что-то нет. Поэтому вот карта, да, то есть, вот, вот даже на этой же тропе, вот первый день вы вот прилетели в луклу. но ну, обычно рано утром вылет, там в 11 ты прилетел, ну, условно, там разный рейс. Прошел 4 часа, вот у тебя первая ночевка, там, ты там в первой деревушке. Вот уже от нее мы просто сели, я смотрю, хоп, 200 метров по высоте, часок прогуляться вверх, как какой-то монастыречек. Мы туда пришли, все там 3-4 монаха, ну, которые были уже вечер, Понятно, что там не надо вламливаться, да. Но никаких там заборов, там, ну, то есть, они есть, там двери, что-то еще, но они такие. Можно посмотреть? Можно, пожалуйста, походите, погулять. То есть, ну, это круто, то есть, и там вот эта атмосфера, посидеть там в тишине, даже, посмотреть на горы, на службу я несколько раз попадал, да, когда у них начинается служба, ты можешь там аккуратно с краю постоять, посмотреть, да, никто тебя тоже не выгонит. То есть, вот такие штуки, да, посмотреть, как они делают. У них, в общем, есть такое искусство, времяпрепровождения монахов, когда они разноцветные песка у них такие специальные штучки, как ручки, условно говоря, без внутри стержня, они туда насыпают разного цвета песок, вот так потом пальцем сверху зажимает, он не сыпется, отпускаешь. И вот из песочка они делают такие обалденные рисунки. Ну, пусть И потом что-то по каким-то праздникам
2: напишут в комментарии, как это правильно.
0: Да, это называется. Ну в общем просто можно погулять в сторону от тропы по тропинкам, посмотреть там другая растительность, да, например то, что мы называем рододендрон, рододендрон у нас, условно говоря, он в Сибири растет высотой там не знаю до полколена, на Кавказе бывает. Высотой по грудь, а там это, например, деревья в диаметре ствола по 20 сантиметров и высотой в 4 этажа. Сама по себе природа, там водопады, сами по себе вершины. И когда вот люди бегут, бегут, бегут. Ничего ты этого не видишь, к сожалению. Ты под ноги смотришь сесть в каком-нибудь лоджи посидеть, посмотреть на закат на рассвет обалдень, никуда не торопиться. Самое красивое время утро, вечер. Разговоры с местными жителями если английский хоть какой-то есть. У вас всегда интересно. Мы вот с Сашей, когда жили сейчас, вот в Намчабазаре, тоже очень современные ребята, местные, чья гостиница разговорились что-то там, то есть владелец, ну, такой дядька 40 лет, это его отца Лодж, вот он уже, условно говоря, второе поколение управляющих, и у него дочка вот прямо возраста один в один, как Саша. Саша там три слова на английском знает, там, яблоко, там, сок. Саша, да, тем не менее она притащила какую-то игру, ну, такая переставляшки, пятнашки, вот что-то такое, да, вот это вот.
2: Где сверху нужно кружочек там склад,
0: да. Все, они два часа играли, абсолютно не зная языка друг с другом, потом начали рисовать, потом она принесла ему какого-то слоненка из какого то камня мне подарила общение очень интересно с трекерами можно сидеть разговаривать с коллегами да по религии как я говорю трекинг и туризм это же религия у нас своя вера вера в путешествия и мы все объединены на самом деле очень сильно
2: она близка к буддизму
0: мне кажется да мне кажется что-то в этом есть и вот с друг с другом пообщаться кто где был всегда к России много со стороны иностранцев интереса да куиз мистер Путин там или мистер Навальный да то есть всегда найдешь о чем поговорить просто про историю региона да можно спросить куда сходить я бы месяц, вот была бы возможность, вот на вере стрек реально можно месяц остаться. Просто день идти, день ходить только радиалки, день идти в следующий лодж день гулять по окрестностям. Лайфхаки. Лайфхаки, да. Про лайфхаки расскажу прямо вот от души, что называется. Несколько лайфхаков и хитрушек. Я читал
2: просто твой отчет, мне кажется, это настолько простые вещи. Да. Но при этом люди, может, просто не задумываются о них. Будут полезны, мне кажется, не только в отношении Непала, но и в принципе...
0: Да, смотрите, такой момент. Первый. Если вы летите... Едете в сезон? Почему не стоит в межсезоне? Давай сразу скажу. То есть вот то самое межсезоние это между март апрель майским сезоном и сентябрь-октябрь-ноябрьским сезоном. Вот есть он говорит, зимними сезонами и летними межсезонье. Значит летом там мусон, льет ацки. Если вот в сезон 500 человек в день, то в несезон один человек в день. То есть это надо быть сумасшедшим постоянно может без остановки лить количество воды на тропе. Это все ну как бы часто люди спрашивают это же какие-то джунгли это юг там вот сезон дождей. Вот я с ребятами разговаривал первый еще свой поезд поляки молодые ребята парень с девчонкой И вот они там до этого они были летом и вот и говорит да блин сидишь 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 что-то раз там раз рукой по карману и у тебя все в крови почему потому что пиявка залезла и уже высосала это вот в июле месяце то есть джунгли кишат в сезон вот весенний сенье этого нет от со слова совсем то вот, мне жена не любительница совсем всей этой энтомологии я говорю да ты что, то есть нет этого ничего поэтому в общем не стоит там летом сыро влажно ничего не видно ты гор не увидишь все будет в тучах а зимний межсезонье декабрь январь февраль ну, просто холодно то есть реально у тебя будет там минусовая температура постоянно, снегопады на тропе в верхней части, может быть, и даже и местами и лавина опасно, поэтому тоже не очень. Окей, мы говорим про сезон, и дальше момент какой, что вот самый пиковый апрель и октябрь, там, месяца, народу много. Соответственно, как обычно все это происходит? Ну, ясно, что нам всем комфортно, в основном говоря, вылетать из Москвы, из России, да, где-то там в конце недели, там, в пятницу, там, еще что-то, в субботу. И так большинство людей делают, Прихватить да?
2: Прихватить выходные.
0: Да. К отпуску приплюсовать. Вылетают, получается, обычно закладывают там день-полтора до трека на Катманду, и, условно говоря, понедельник, это вот пиковый в недельном цикле, когда все из Луклы начинают идти по тропе. И вот ты попадаешь в эту такой недельного цикла пик. Соответственно, что? Если у вас есть возможность, сделайте это в шаг в сторону, да, то есть вылетайте там в понедельник или вторник из Москвы и начинаете трек в среду, в четверг, там, в пятницу. Все, народу в этот день на тропе будет двигаться гораздо меньше. Первый лайфхак, соответственно, и в хостелах будет меньше народу и там выбор у вас будет больше. Второе, тоже очень простое, большинство, ну, вот по моему субъективному ощущению, ну, давайте так, процентов, наверное, 90 трекеров, кто идут по тропе, они идут в составе коммерческих групп с гидами, и размеры этих групп могут быть от трех человек до 50. У гидов работа, им как бы не до, прошу прощения, часто сервиса вашего, никто там заморачиваться на это дело не будет, поэтому не все очень просто. В 7 утра подъем, в 7.30 все на завтраке в этих лоджах вот они там полчаса завтракают, начиная с 8 до 8.30, вылет гнуса и комара в июне месяце в Подмосковье, да так вот там вот с 8 до 9, все вот просто вот, если была Возможность, если там подняться и посмотреть на деревушку Вот тропа начинает забиваться Выйти на час раньше, ты будешь идти один И мы так и делаем, то есть мы вставали, условно Говоря, на час раньше, в 6 стал В 7 ты позавтракал, в 7.30 вышел Все, ты реально будешь идти один, классно, да Раньше вышел, первый придешь, если Идешь с той же скоростью в любую следующую Деревню, опять у тебя выбор намного больше Даже если ты в пик сезона, да? занял лучшие Места в кафешке, там, самый Красивый, потому что опять же, идешь в толпе К обеду, все начинают в попадают пути занимать места на обед. И понятно, что самые красивые какие-то лоджи и виды занимаются первыми. Потом ты будешь идти в конце, будешь занимать места у стены, а не у окна. Поэтому вот... Кто рано встает, тому Будда подает. Третий момент, да. Опять же, если читать описание от вот Эверест-трека, например, да, то вот эти дневные переходы, начиная от Лонли бумажного еще и заканчивая любыми сейчас программами коммерческих турагентств, они примерно одни и те же. То есть люди ночуют в одних и тех же деревнях. На самом деле между этими деревнями есть другие местечки. Ну, часто. Не на всех днях это есть, но вот в первых днях прям точно и можно сдвинуть, то есть, условно говоря, там в первый день пройти чуть меньше, переночевать в предыдущей деревне, и как бы выскочить из этой петли, и тогда ты вообще будешь идти. Даже будешь в 8 выходить, и получится, у тебя там условно говоря до ближайшей деревни сзади 2-3 часа и впереди 2-3 часа. И ты даже в 8 выйдешь, никого не будет. Уж те еще не там, а те еще не вышли. То есть можно жить в чуть может быть. Да, меньше там будет выбор, лоджи еще чего-то, да. Но там бывает даже вот несколько мест вот, любимых. Я их еще в первом трекинге проходил, и классно сейчас была встреча. Буквально вот просто. Просто на тропе между деревнями маленький лоджик стоит. Просто там на четыре комнаты. Вот ну, просто тетушка какая-то в свое время построили, видимо. И мы в тот раз еще шли, просто что-то по таймингу не угадали. И мы туда вот просто пришли поздно, там заселились. И сейчас шли, я вспомнил это место, а оно еще стоит в очень красивом месте. И мы что-то так остановились. У нее тоже там полочка со снеками. Сок, там, сникерсы. Саша что-то берем, заказываем сок. И вот она выбегает, и такой у меня прямо, знаешь, что я ее видел. То есть я узнал ее за 10 лет, эту женщину. Ну, понятно, что она меня не помнит. Такой поток, да. А я просто помню, что мы с ней разговаривали. Она там была там девчонка не знаю, лет 30, сейчас уже женщина там 40-летняя, да? Мы что-то с ней разговаривали, я говорю, вот мы у вас ночевали там 10 лет назад, она такая. И я сфотографировал, вот потом у меня даже есть фотография, 10 лет назад и сейчас. Хотя это вот абсолютно маленький такой местечко. Вот можно еще вот этот лайфхак. Вот мне кажется, если это все три вместе сложить, начинать трек, не в понедельник выходить чуть раньше. Ну, лучше раньше, потому что тоже стандартно, несмотря на то, что там вот апрель, октябрь, хорошая погода, май, апрель, май, октябрь, ноябрь, все равно часто с обеда облачность, как в любых горах, повышается, Поэтому, конечно, чем раньше ты выйдешь, тем больше ты увидишь вершин. Самое ясное время — это утро, конечно. Если ты встаешь раньше, просто намного больше увидишь.
2: За лайфхаки спасибо. Вопрос, который мучает, наверное, очень многих туристов, которые много путешествуют. Любая популярная тропа, когда на нем много туристов, со временем превращается в помойку. Трек популярный, туристов много. Что там происходит? Насколько этот вопрос и как он
0: решается на той тропе? К большому счастью, вот я сейчас пытаюсь вспомнить, видел ли я там помойку. Каким-то чудесным образом помойки ни разу не видел. Ну, во-первых, даже я скажу, вот ходя у нас и в России, в том числе, по тропам, все-таки колоссальный прогресс. То есть даже наши соотечественники, которые 30 лет назад ходили, я прямо помню еще эту старую школу, прям есть к этой старой школе, по мне благодарности много вопросов. И как бы вот эти помойки были просто кругом Вокруг полян, на тропах популярных У нас сейчас я смотрю, как ходит молодежь Ну и очень радостно, что все больше Людей так как бы понимают, даже объяснять не надо Ну и тут момент, они сами как бы это как-то Утилизируют, у них там есть места в больших деревнях Где даже у них такие красивые экопунты Сбора мусора, какие-то бутылки Пластиковые, я видел там прям несколько Поинтов таких, видимо, я так понял, чуть ли не Вертолетом они потом это вывозят, потому что вообще там все это на, на горбу, то есть там же нет Ни дорог, ничего, Но, в общем, как-то это все Решается и вообще вот с этим точно никакой проблемы нет.
2: Ну, ты считаешь это осознанность туристов, которые в Непал приезжают? все-таки, ну, ну Непал, это точно. Вот это осознанный выбор, мне кажется.
0: Случайно туда не попадешь и, конечно, когда ты в такие горы попадаешь, знаешь там идти и выбрасывать куда-то мусор, но это вообще надо свиньей какой-то жесткой быть. Прям не представляю. Надо ехать. И к чему? Куда поехать? На майский? Куда поехать вот сейчас? Всем известный Крым. Все круто. Народу будет просто жесть. Сочи. Народу будет тоже много. Отельная база получше, чем в Крыму, то есть емкость в этом плане не так будет жестко. Но опять же, например, если мы говорим про горы, то майские такое прямо рисковое время в Красной Поляне в Сочи, потому что пик таяния снега, облачность, дожди, можно попасть просто ни одного солнечного дня не будет. И вот куда поехать на Майские? Вот сейчас, опять же, Ликийская тропа Турция, классно, это прям один из лучших наверное, вариантов, но судя опять по тому, что вокруг происходит, там будет куча народу. И опять же я не был, но я вот там мониторю, но Май уже прямо жарковато будет, а с другой стороны покупаться еще не получится. То есть на мой взгляд Ликийская тропа это однозначно октябрь-ноябрь осенний сезон, когда у тебя теплое море, фрук. И ты все то же самое идешь Потому что идти по Ликийской тропе и не купаться Как в мае, холодная вода все равно будет прохладная Ну это как-то странно очень, да А вот Непал, ну это best of the best именно для этого времени года Поэтому надо просто ехать
2: Так, ребят, слушатели, с момента, когда мы опубликуем этот подкаст До начала майских каникул у вас будет примерно три недели Мне кажется, это достаточное время, чтобы успеть и к нам в магазин Прибежать, обновить какое-то снаряжение И спланировать свой маршрут в Непал Дима, спасибо тебе большое, что ты наконец-таки снял табу который сам на себя наложил. И вот такой замечательный повод, что все больше и больше стран открываются двери для туристов не только российских, но и мировых. А Непал пока что для российских.
0: Давай так, даже если вдруг не получается уехать в Непал весной и не откроются границы, у нас миллиард идей, прошлый год коронавирусный, лично для меня был, по-моему, лучшим по путешествиям. Я побывал везде, где я только вот хотел, руки не доходили. Байкал, Алтай, Саяны, Камчатка, Сахалин, Кольский, Карелия, Крым. Столько мест... Повода сидеть дома я вообще не вижу. Так что, если не не пал, тогда миллион еще у нас мест в стране, где можно ездить. Даже кроме за границей, я имею в виду.
2: Информацию ищите на нашем сайте в блоге, на нашем YouTube-канале и в наших подкастах. Дима, спасибо, буду рад тебя еще раз увидеть в этой студии. Заходи, как созреешь с новой темой.
0: Хорошо, услышимся, приглашай.
1: Пока. Спорт-марафон. Аудиоверсия.